0: Всім привіт! Це «Спортхаб.UA» і це другий подкаст, який у нас повністю буде присвячений стартуючим дуже-дуже-дуже скоро Олімпійським іграм у Токіо. Я не знаю, коли ви будете слухати цей подкаст, але вже в третій ночі, сьогодні вночі перші змагання, які я збираюся дивитися. Софтбольний турнір жіночий стартує, відкриває Олімпійські ігри. Збираюся дивитися, тому що мені це добре коментувати. Фінальний матч. Треба ж все-таки розібратися, хто там до чого і як. Але про це ми окремо поговоримо. Сьогодні у нас в подкасті Ігор Бойко, я Віталій Волочай. І з нами вже з Токіо Олексій Манзі, який туди долетів, добрався. І, ну, давай, певно, цей подкаст якраз почнемо з е, п'яти хвилинки того, що ти нам розкажеш, Як ти добрався до Токіо? З ким ти добрався до Токіо? І, і, і як там взагалі справа?
1: Конічуа! Чи як там правильно починати по-японськи? Так, да, привіт усім! Я вже в Токіо сиджу у себе в мікро готельному номері, можна сказати, на якійсь певній самоізоляції, але насправді ну, самоізоляція умовно, бо все-таки є доступ до олімпійських об'єктів, є доступ до там, бродкастинг-центру, до прес-центру для того, аби все-таки займатися своєю роботою, да, гуляти по Токіо поки не можна, займатися якимись активностями, наприклад, я собі хотів купити навушники, не можна, але їздити на олімпійські об'єкти можна. Дорога до Токіо видалась довгою, більше доби добиралась наша українська делегація Суспільного. Нас тут загалом 16, ми будемо робити купу великого різного контенту ексклюзивно. Думаю, ніхто не буде проти, якщо я там трохи прорекламую Суспільний спорт сайт, також на телеканалі UA1 буде чимало контенту. Тому, в принципі, вся олімпіада в Україні, я сподіваюсь, буде сконцентрована на Суспільному, але Загалом добирались реально доволі складно. Дуже-дуже детальна перевірка тут в Японії при в'їзді, усі тут процедури зайняли більше трьох годин в аеропорту саме, тобто треба ходити вперед-назад в різні точки, де всюди перевіряють в тебе купу різних папірців, дуже-дуже незвично. Причому не тільки журналісти, і там офіційні делегації проходять таку перевірку, але й самі спортсмени. Ми, ми летіли сюди з німецькою командою, великою частиною німецької делегації. Було чимало там, спортсменів. Я особисто стояв в черзі на кількох, на кількох об'єктах з Патріком Хауздінгом. Це титулований німецький... — Спортсмен. — З трибуну воду. Да, да, ми, ми з ним там спілкувалися, він розповідав, чого сюди ну, там, приїхав, бла-бла-бла, всякі такі штуки. І паралельно теж там, ну не те, щоб плювався, але просто незрозумінням ставився, бо ти реально на багатьох пропускних пунктах показуєш, по суті, одне й те саме. І вони наче один за одним перевіряють. Ну, але з іншого боку, це має допомогти якось стримати поширення коронавірусу, да, ми кожен день здаємо тут тести, так буде продовжуватися, і ну, сподіваюся, що все обійдеться, і не буде коронавірусу ні в нашій команді, українській, да, і в українській делегації, і загалом тут буде мінімізований вплив коронавірусу на ці змагання, хочеться дуже і дуже вірити.
0: Ну так, да, там є, вже ми з тобою до подкасту тут проговорили вже деякі проблеми. У вас я чув, що дійсно добиратися, я знаю, що ти планував на велогонку на Маунт Фудзі поїхати, куди їхати кілометрів 150 з, з Олімпійського селища і на Маунтинбайк-трасу теж їхати далеко. Тобто, проблеми явно будуть. Я не знаю, будемо говорити зараз про проблеми чи не будемо говорити. Ну, про, в принципі, от хотілося б, ну що це така штука, яка от мені була незрозуміла, як буде преса нормально працювати. От, наприклад, так от Маунт Фудзі, перший день Олімпійських ігор, самоору. Ти зможеш туди добратися чи ні?
1: Складно сказати. Дивись, є, є наступна штука. Організатори кажуть, що у всяких віддалених локаціях від Токіо, де проходитимуть змагання, треба жити для того, щоб туди відвідувати. Тобто в них є якісь там теж організовані транспортні системи від змагань, від організаторів Олімпійських ігор. Але вони поширюються тільки для тих, хто, власне, проживає там. Добратися з Токіо в Ізу, або, наприклад, завтра будеш перший матч футбольний, який судитиме Катерина Монзуль. Точно зараз не згадаю локацію, але це за, здається, 400 кілометрів від Токіо, Uh, і при цьому добратися туди нереально, тобто завтра на Катерину Монзуль ми точно не попадаємо З велоспортом, з Маунтенбайком, ну будемо старатися якось дістатися, я не знаю, чи підуть нам на зустріч Очевидно, нам вже сказали, що ніякого громадського транспорту, друзі, тільки після 14 днів uh, Тому якщо ми знайдемо, ну тобто якщо буде якась можливість організувати великий бус або великий поїзд для журналістів Якщо буде така необхідність у кількох країн, то в принципі можливо у нас вийде, поки це під питання.
0: Окей, ну будемо, будемо надіятися, що все в тебе буде окей, Та я, там трішки зараз інтернет підлагує, але я думаю, ну головне, що доріжка пишеться. Я хотів, зроби, слова...
2: запитати про німецького спортсмена, з яким Олексій спілкувався. Він розповідав, чого він сюди приїхав. Все таки, а ти йому розповідав, чого ти сюди приїхав? І як, ось якраз в контексті того, як все це буде виглядати, пересування і те, що Вілатус сказав про проблеми поговорити. Я думаю, що впродовж турніру буде багато приводів говорити про проблеми саме ось такого характеру, тому що ще нічого не сталося насправді. І те, що сталося, навіть уже ж є там обмеження, деякі дискваліфікації, багато незадоволених тим, як вони
0: живуть в Токіо, але це лише початок. Ну так, я думаю, що це початок. Я думаю, що в принципі дуже багато у нас, знаєш, буде, буде дуже багато хто собі відмазок придумувати, що ми тут програли через те, що бла бла бла, або через те, що нас там пізно запустили в Токіо, або там американська баскетбольна збірна, яка долетить не зрозуміло взагалі в якому складі, хто там долетить, і хто не долетить, і яким складом не будуть грати, і чи не збирають вони там взагалі 10 людей для того, щоб вийти на матч. Тому тут питань буде багато, ну але вже по ходу Олімпійських ігор будемо говорити про усі всі проблеми. Зараз хотілося б все все-таки повернутися до, до нашого першого подкасту, тому що ми його вдвох записували. Ми в цьому подкасті дали свої прогнози а, на кількість медалей, на кількість золотих медалей, на кількість нагород взагалі, які збірна України а, заробить на іграх. До нас приєднався Ігор, тому зараз би хотілося у нього, а, від нього спіч, на рахунок на кого він розраховує, і чи наші з Олексієм ставки, чи наші прогнози, а, в принципі, є легітимними і так далі. А потім вже у другій половині цього подкасту ми будемо говорити про ігри загалом, про самі цікаві, про самі хайпові івенти, про самих хайпових спортсменів і так далі, і так далі. Тому, Ігор, твій прогноз на кількість медалей збірної України і, в першу чергу, звичайно, на золоті нагороди.
2: Я коли вас слухав, то відразу ось ви сказали, у вас десь там однакова кількість була нагород, правильно?
0: Так, 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 так. на одну відрізнялися, 16-17. Так, я так думаю,
2: що це таке, де ваш патріотизм, як ви так можете, чому так мало золотих нагород, навіть Note ті більше дають золото, дають загалом нагороди. Я давай собі рахувати, рахувати, рахувати. Ну, я десь так і нарахував, як ви. Насправді, і золотих, я дуже сильно хотів більше золотих нагород натягнути десь так. І п'ять, ну, я не бачу більше п'яти. І це при тому, що ми вчора спілкувалися, і я вам писав, що... Я зайшов там на різних букмекерів подивитися. І, наприклад, Михайло Романчук, йому ж не дають жодного золота. В нього жодного золота там на букмекерів немає. Він там другий, третій у своїх категоріях у 800 та 1500 метрів. Я, наприклад, вважаю, що в нього буде два золота. Тому що Романчук це дуже такий бойовий спортсмен. І ось Олімпіада, так всі, звичайно, чекають на Олімпіаду, будь-який спортсмен, навіть ті, які потрапляють туди за квотою, там, я не знаю, якихось невідомих федерацій, або, е, ну, як на плавані на 50 метрів, зазвичай просто пливуть всі, хто може допливти Крім з говару, кожної ваші. країни. А, але ось мені здається, що Романчук це один із тих спортсменів, які. Дійсно дуже налаштований і дійсно може дві нагороди вибороти, дві золоті нагороди, тому ось я в нього ці дві бачу, зрозуміло Ярослава Магучих, я не знаю, що їй може завадити взяти золото, просто я, я говорив, і там, ви мене цитували, що е- це буде світовий рекорд, я буду ну, не радий, якщо це не буде світовий рекорд, навіть так. Звичайно, можуть бути різні проблеми, адже це, по-перше, ось такі умови, по-друге, це власне Токіо, це ж не в Європі вона стрибає, не в Луцьку навіть, а в Токіо, і там хто зна що буде, але я думаю, що це буде нагорода. Ну і інше, ось ми теж говорили про АйПі сьогодні якраз, це останній на даний момент, хто дав список своїх нагород, і там в Україні три золота. Одна з, одне з них – це «Могучих», а ще також Харлан і Беленюк. Ну, якби це були ігри 2008 року, 2016 го то я б сказав, що можливо Харлан та Беленюк. Але зараз навряд чи, але п'ять нагород все одно я бачу, Бокс і Білодід, ну, я скажу так, тут більше я вірю в неї все якщо серйозно, то я не думаю, що вона виграє золото, але я вірю, що вона виграє золото. І ось ці 5 нагород, то скільки там в мене було, 6 срібних і 5 бронзових. Ось такий мій список. Здається, у когось з вас теж такий був.
0: 5-6-5, здається, у мене було 5-6-5. Ні, в тебе було 6-5. 17. У мене було 16, в тебе 17, правильно? Навпаки. 17 в, в тебе було? Ні. А, навпаки, в мене було 17. А! Чи
1: як? В, мен, в, мен, в мене було 5-5-6, а в тебе, здається, 5-7-5 або щось таке.
0: 6. 5-7-5, 5-7-5, 5-7-5. А, ну от і все. Тепер розібрали, хто з нас головний патріот. Ну так, не хто не... патріот, а хто <ріх> так собі. Але головне, що
2: у нас експертна оцінка
0: усіх по 5 золотих медалей. Оп'ять золотих медалей. Ну, в принципі, так, да, досить непогано. Слухай, коротко, поки в інші не прийшли, ну, давай все-таки поговоримо про національний вид спорту в Україні. Да? Я це питання і Олексію задавав і так далі. Про самий національний вид спорту в Україні, це стрибки в висоту і так далі. Ну, з магучих зрозуміло. А про, про Геращенко і про Левченко, Ігор, давай. Ти, ти в нас фанат.
2: Ну, зрозуміло, фанат. Якби Олімпійські ігри були в 2020 році, я думаю, що в нас було б дві медалі. Срібло і бронза. Це 100%. тобто не, Магучих та Левченко не перевстрибнули, але я думаю, друге-третє місце вони б взяли. Але зараз ось ситуація така, що в нас цілком має, не може має бути золота нагорода. Я, тобто це одна спортсменка в Україні. Одна, яка повинна вигравати золото, так вона молода, вона, ну, давай говорити, ще мала дитина, якщо ось такими категоріями. Е, і особливо, якщо порівнювати з віком спортсменки, яка виграла останню Олімпіаду, скільки там 37 було Руту Бейті, здається, mm-hmm. коли вона виграла золото Олімпіади. Тобто ось тому вона мала дитина, але все одно це спортсменка, яка повинна вигравати. Що стосується Левченко, в неї важкий сезон, і вона сама говорила, що хотіла завершити сезон, а спортсменка, яка хоче завершити Олімпійський сезон раніше Олімпіади, ну це дуже серйозні якісь проблеми в неї, і вона погано стрибала в цьому сезоні, і на Олімпіаді навряд чи щось зміниться ось таким чином, що вона раз і стрибне два метри і підніметься на п'єдестал. Тому, якщо ми говоримо про другу нагороду, яка може бути, то це швидше Ірина Геращенко. Ось вона якраз, здавалося, досягла своєї стелі декілька років тому. І все, вона не буде вище стрибати, Левченко додає, а Геращенко на її фоні. Зупиняється, вони разом тренуються, вони подруги, це те, що Олексій говорив, це так є. Але потім ось Левченко зараз зупиняється, а Геращенко здавалося б, ні звідки додає. Ось що мені сподобалось у Ірині Геращенко, те, що вона, ну все, її списала, вона там четвертий номер фактично збірної України була, четвертий-п'ятий. А тут вона другий номер, тут вона претендентка на третє місце. Я все ж таки про третє місце буду говорити. І ну, це така спортсменка, яка заслуговує поваги ось саме через ці фактори. Це через те, що вона так зуміла додати, коли здавалося, що все. І щоб я ще не забув, інша спортсменка, там, за яку я особисто буду вболювати, це Анна Рижикова. Анна Рижикова, яка, ну... Просто такий сезон видає, що... Я не можу це описати словами. Якщо вона в кожному забігові... Особистий рекорд встановлює. В кожному. І їй же ж не 22 роки, і не 25 навіть років, Їй 32 роки. І це, ну, просто неймовірні показники. Тому медальні, хоча я б дуже хотів би, але фінал і... Почесне для України четверте місце на цій <с. дистанції, це якраз те, що вона може здобути.
0: Убожнюю фразу про почесне четверте місце, настільки вона клюва. Ну для України,
2: <с. ти знаєш, ось я скільки слідкую там, за Україною на Олімпіаді, коли четверте місце, то а, в нас це як досягнення. Вона четвертою на Олімпіаді була, і так це досягнення. Хоча, ну зрозуміло, це теж високе місце, але головні місця це перших три. Ну,
1: слухайте, коли у вас в забігу три найшвидші спортсменки в історії, тут справді четверте місце може бути дуже класним результатом. Я, ми про це, здається, говорили в минулому подкасті, але ну, Рижикова просто топ, але те, що демонструють бол і дві американки, це просто якийсь рівень, просто жесть, якийсь дуже-дуже ну, захмарний.
2: Так. І навіть якщо говорити про Рижикову, там ще є ж оця Ямайка, якщо вона її обійде то це буде ось вже успіх. Ну і зрозуміло, що в спортсменів вони не завжди ведуть боротьбу з суперницями. Вони ж ведуть боротьбу зі своїм власним результатом. І ось Рижикова вона виграє в себе цю боротьбу. Вона скільки разів вже в цьому сезоні виграла в себе, це покращила власний результат. Тому, якщо у Магучих це світовий рекорд, ну я багато разів все вже сказав, але Ну я так вважаю, то у Рижикової особистий рекорд і він же буде рекордом України новим, то теж вона може це зробити.
1: Ну і знову ж таки, е... ну від себе да. е, казала, казала вона ще, що їй дуже дуже класно, ну, дуже їй допомагає, коли сильний забіг і коли є за ким триматись. І ми зрештою розуміємо, що цей феноменальний результат 52-98, який вона показала, це ж теж, вона тоді фінішувала третю, вона програла ті ж Femke Ball, програла ще американці, якої не буде на Олімпіаді, бо вона не пройшла на національний відбір, просто для розуміння крутості і сильності 400-метрівки з бар'єрами жіночої в Штатах. І от, власне... Тут на Олімпіаді чому справді вона може ще покращити? Або буде дуже дуже сильний забіг? Я не здивуюся, якщо ми побачимо там світовий рекорд, рекорд Європи від Фемки Бол. Ну і рекорд України від Анни Рижикові теж дуже дуже хочеться.
0: Я не знаю, чи я можу це говорити, але я, в принципі, скажу, не думаю, що хтось мене насварить. Дуже прикольно, от в розкладі олімпійських ігор, які не є загально доступним, але які є у мене, в, вперше, я наскільки не помиляюсь, такого ніколи не буде, У нас буде паралельно йти трансляція, тобто легкоатлетичного цього цілого сегменту, який йде там 3-4 години, але на деякі види, наприклад, там, метання молоту, наприклад, потрійний стрибок, стрибок висоту і так далі, тобто технічні види, буде йти окремий канал з окремим коментом. Я так розумію, все-таки буде він на сайті суспільно доступний, а або можливість буде включати отак от прям окрему людину, яка буде в прямому ефірі розповідати про те, що там робиться в секторі для стрибків довжину або для стрибків висоту. Але я впевнений, що стрибки висоту, те, що повністю окремий сигнал буде отримувати UA1, то будуть показувати взагалі от прям повністю, незважаючи на те, що там буде паралельно йти якісь там біг і так далі в передостанній день повністю будуть показувати стрибки висоту і це дуже дуже великий плюс тому я думаю побачимо ми в повному обсязі е, маленький апдейт до нашого першого подкасту тому що після першого подкасту мені написав наш каратист Мені написав наш каратист Станіслав Горуна Який сказав, пацани класний подкаст Молодці, але я хочу дещо додати Нас їде не двоє, тому що ми сказали Тільки про нього і про Анжеліку Терлюгу Ще є у нас Ліцензія Оніти Серегіни Яка теж відібралася, яка теж їде І буде боротися за медалі А я сам особисто їду сюди з однією ціллю. Каже, я їду тут битися виключно за золото І люба медаль Не золота, для мене буде провалом Тому Станіслав Горуна за золотою медаль алё, впевненість в нього є, ну, як я вже в прошлому подкасті його вихваляв. пацан дійсно класний і спостерігати за ним дійсно хочеться і вболівати за нього дійсно хочеться. підводимо підсумок те, що нам дає Associated Press на сьогоднішній день. Три золотих нагороди Ярослава Магучик, Жан Белінюк, Ольга Харлан. Ми вже це обговорили. Срібні нагороди Олександр Хижняк, бокс Дарія Білодіт, Марина Бехроманчук. Дива срібло Михайла Романчука. Це ми ставимо під сумніви. Олена Кривицька фехтування на шпагах, Олена Костевич. Просто вічна Олена Костевич, стрільба з пістолету 25 метрів. Срібло дають, і я впевнений, що в стрільбі в нас десь нагорода буде. Ну і бронзи Ігор Дівілова у порному стрибку у своєму класичному Яків Хамоць. Доїзд у надважкій категорії Станіслав Груна. Бронзу йому дають. Ну і пара. Наш дует в синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки, це те, що ми теж обговорили, Олексій Середа та Олег Сербін в дуже-дуже комфортний час для українського глядача. В принципі, з збірної України, напевно, вже закінчили. Чи, ну, я чи, ще чи одне ще? додав, ось mm-hmm. те, що
2: ви говорили про те, чия медаль здивує українців. Я б хотів теж у вас запитати, тому що в мене є ось претендент на медаль, це якраз теж стосується легкої атлетики, але чи здивує, чи не здивує. Я вважаю, я вважаю, що Михайло Коха може виграти Олімпіаду. Ого! Він не фаворит, безумовно, там є ці поляки, але він цих поляків вже перекидав, він кидав 80 метрів, і, ну, він ось видається таким спортсменом, який може, який може зараз, тобто, якщо він виграє золото, якщо він виграє будь-яку нагороду, то це буде несподіванка, але, ось це, знаєте, така очікувана несподіванка, що ось-ось має статися, тому я ось сам думаю, що таке може бути, і
0: вас би теж запитав, чи вважаєте ви, що може таке бути? Блін, а, якщо чесно, це дуже важко правильно відповісти на це питання, тому що м, поляків, так, да, дійсно, поляків вважає, що це їхній вид, і поляки сюди, от з часів легендарного був у них колись такий Шимон Жуковський, який в Сіднеї взяв а, золоту нагороду, завжди у поляків а, дуже круто і, і дуже сильно вони сюди налаштовувалися на цей вид, тому мені здається, що тут у поляків ну, шансів багато, тим більше, ну, ми пам'ятаємо цей сезон і спостерігали за цим сезоном, але я не буду зовсім здивований, тобто ти правильно сказав, чи це буде сенсацією? Да ні, це сенсацією не буде. Це буде ну не на, ну, якимось неймовірно прикольним моментом. Які, скільки йому там ми, говорили, 21 рік. Тобто, ну а чому би і ні? В чому проблема? Якби просто метнути 82 не проблема для нього. Там, а поляки там три заступи, нервішки якби до побачення. Тому кльова тема. Так що, додаємо шосту золоту нагороду нам?
1: Ну, я особисто вам скажу, що я не здивуюся на Городі. Я десь навіть хочу в неї вірити дуже-дуже сильно. Дуже подобається прогрес От Михайло, як і Анна Рижикова. правда, Зовсім різні вікові категорії, але дуже додає. Ну, але, Ігор, я, я золото це ти прямо якось... Ого! Павел Файдек, ну, очевидно, він дві Олімпіади провалив, я думаю, хто не знає, скажу так, він там, кілька разів вигравав чемпіонат світу, чотири, якщо я не помиляюся. В Лондоні взагалі жодного разу не метнув у кваліфікації, в Ріо не пройшов кваліфікацію, отже, по суті, найсильніший да, спортсмен в метанні молота ні разу навіть не виходив у фінал Олімпіади, йому вже 32, і це може бути десь його один, ну, передостатній шанс, цілком ймовірно. Е, я дивився на АП, ставлять вони на третє місце е, Бенцехалаша, це Угорець, а ось його Михайло не просто обігрує, він його обігрує дуже-дуже часто, і цього сезону, здається, кожного разу перекидав. Ну, я ну, особисто е, не вірю в те, що можна зараз перемогти поляків, навіть обох, навіть, ну, про Файдика окремо, і навіть Войцех Новіцький виглядає, Просто гігантом, але от боротьба за третє місце і боротьба за бродзу. Я думаю, що Михайло може її нав'язати
0: має нав'язати. Я теж певний, що у поляків тут будуть дві нагороди, а от третя була б класна, якби була наша, і було б класна, якби вона була. Все-таки, слухайте, поляки кидали за 80 виключно вдома. Тобто ніде на міжнародних стартах 80 вони не кидали. Вони тільки вдома. Там Той в Хожові кидав, не пам'ятаю, де там Новіцьке, але вони на виїзних івентах 80, здається, в цьому сезоні ніхто з них не показував. Ну, а ми знаємо, нічого...
2: як коли метають вдома, там знаходяться до результатів
0: додаємося. Навіть не тільки поляків, зайві метри і все-таки...
1: сантиметри. Навіть не тільки зайві метри і сантиметри, а й десь може молот бути не тої ваги, наприклад.
0: Або ще якісь такі історії. Поляки... Але з іншого
1: боку, Файдик ж метав 83 метри на Командному чемпіонаті Європи, тобто це ну, серйозний рівень, нехай було в домашній, але я не думаю, що там хтось щось махлював з метражем або ще чимось, очевидно, домашній, зручний стадіон, але від цього 83 метри не перестали бути 83 метри.
0: Ну, будемо спостерігати, чи не закоханий. По полякам дуже швидко хотів би сказати, тому що я от, е, був е, кілька днів вдома е, у батьків на Західній Україні, там польське радіо активно слухав, е, і у поляків там стала дивна історія, я не знаю, в курсі ви чи ні. Плавцями? Е, що шість їхніх, так, да, шість плавців, які полетіли у Токіо, вже по прильоту у Токіо знали, що їхня федерація плавання не внесла їх в якісь там документи і так далі, і так далі, і їх просто відправили додому. І, і це взагалі якийсь треш. Це я, я не знаю, як це правильно, ну як таке могло статися. Але дійсно шість людей просто прилетіли у Токіо і їх розвернули. І вони не будуть змагатися там. І ніяк це не можна ну, пофіксити. Це ну я не знаю, це якась повна е, маячня, але дійсно люди дуже незадоволені, вони відправляються додому і так і не зможуть. Не те, що вони там на медалі претендували і так далі, але все рівно шестеро людей прилетіли і. Документи просто хтось не заповнив. А ми наші федерації тут, да, поливаємо гімном. Води федерації дійсно працюють по-правильному і так далі. Окей, давайте переходити все-таки до основної теми нашого подкасту: Олімпійські ігри. І з, з чого я хотів би розпочати, це от з одного питання до кожного з вас, починаючи з Ігоря, потім Олексій найхайповіший. Ми не говоримо зовсім зараз про українців. Зрозуміло, що для нас всіх 7 серпня. Забіг Анни Рижиковий буде, а ні, там 4 по 400 стапета буде, будуть стрибки в висоту. Це найвизначніший, найцікавіший день на всіх Олімпійських іграх. Не, з, не Якщо ми не беремо наших спортсменів і участь наших спортсменів, який вид або який вид спорту або яка дисципліна для вас є самою очікуваною на цих іграх?
2: Ну, на, насправді, я б не назвав себе тим, хто дивиться ось всі види спорта і те, що там сітка першонаціонального, чи як він там називається, я, ну, вибачте, я завжди... ЮА, говор... Юа, Юа, Юа перший, я називає. просто звик говорити першонаціональний, сітка суспільного, тобто це все добре, але, ну, звичайно, я не буду всі види спорту дивитися, в дитинстві, так, ось ці... Щоденники, це було дуже класно. Я дуже любив щоденники Олімпіади. Зараз до речі, буду щоденники Олімпіади. Будуть <свят> ми,
0: ми, ми з Олексієм самі будемо робити
2: щоденники вот. Олімпіади. Е, <свят> так е, я до чого, що звичайно є вид спорту. На які я звертаю увагу там на Олімпіаді. Це не стосується футболу. Футбол, футбол це другорядний вид спорту. Хоча я про нього скажу трохи пізніше. Чому пізніше? Давайте зараз. Футбол на цій олімпіаді може бути дуже цікавим, тому що там є сильні команди. Сильні на Іспанія. Там же одна там... команда, правильно? Ні, там є Іспанія, там є Бразилія, сильна команда, непогана команда. О, я є Німеччина. Найсильніший поїду. склад є Франція і, зрештою, Японія. Японія практично найсильнішим своїм складом грає, який тільки могла вона зібрати з усіма зірками, що в Європі грають. Тобто, ну, Іспанія, зрозуміло, фаворит номер один. Але футбол – це те, що спортсмени не люблять, спортсмени, які беруть участь в Олімпіаді, тому що один раз в році, за 4 роки футбол залишається десь на другому плані, всі говорять про інші види спорту. І для мене головні – це плавання і легка атлетика. Я підтримую американського виробника, який змусив Олімпійський комітет рознести ці види спорту, тому що ми розуміємо, через що плавання спочатку, а потім легка атлетика. Тому що це, ну, це найхайповіше і ось у мене, і в США, які платять найбільше грошей для того, щоб показати ці змагання. І тому в нас... Там один день перетинається, здається, плавання з легкою атлеткою, якось так. — ну, Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну, — Ну, здається, спочатку мається. плавання легка атлетика розпочинається набагато
1: пізніше. — Ну, навіть, ну, навіть не питання не, не в днях, коли воно пересікається, а в тому, що плавання, загалом всі фінали у ранковій сесії, в тій, яка буде зручна ну, так, так. по часу для Штатів, і, відповідно, на, ну... Легка атлетика, є фінали зранку, є фінали ввечері, різні змагання. Ну, наприклад, стрибки у висоту це в нас буде вечірня програма. Але плавання, да, Тобто, американці, ну це загальнодоступна, загальновідома інформація, що американці заплатили. Я не буду зараз, щоб не збрехати казати точну суму, але вони заплатили додаткові гроші для того, аби перенести усі фінали з плавання на ранкову сесію.
2: Ну так, це оце ті види спорту, які. Я буду обов'язково дивитися, плюс э, волейбол, ну, волейбол це теж вид спорт, який я дивлюся, і, і який я буду дивитися, там, де його будуть показувати. В ну, нас, в Україні, не будуть показувати волейбол, наскільки я розумію, так регулярно. Тільки плей-офф будуть показувати. Так, тобто, але ну, я буду дивитися, можливо, навіть плей-офф, а чому ні? Все найцікавіше відбувається впливом. Найхай найхайповіше, я сказав те, що я буду... Зрозуміло, я розкажу історію якось у 2008 році. Я тоді ще працював на сайті Football.ua і ми сиділи поруч в кабінетах журналом Football. І ось дві редакції зібралися для того, щоб дивитися стрільбу з лука командні змагання, коли Україна третє місце, здається, зайняла. Mm-hmm. Чи не зайняла? Зайняла, зайняла
0: бронзові так, медалі. Так, ось ми так.
2: дивилися, тобто дві години ми сиділи, дивилися усі ці змагання і потім згадували, що ніколи такого в житті більше не буде, що ось стільки людей, які там, пов'язані так з футболом, але з спортом, журналістикою дивляться ось стрільбу з лука. Тобто можуть бути окрема такі змагання, які там варто дивитися, які... Тобто я не кажу, що я ось рекомендую дивитися це, дуже легко сказати. Я рекомендую дивитися легко атлетику і плавання, там буде найцікавіше. Пф, ясно. Але про хайп? Ну, хайп це, зрозуміло, збірна США з баскетболу. Це ну, ну, так. найочевидніша, найхайповіша команда, збірна спортсменів, яка, мабуть, буде на, цьому, на цій Олімпіаді, хоча є, звичайно, там і в плаванні, в легкій атлетиці трохи менше, у «САНа Болта» немає, про 100 метрів там взагалі, я думаю, що в нас, коли будуть впродовж турніру, і ми про 100 метрів і в чоловіків ще будемо говорити, що там зараз відбувається, і хто там бігає, і де, чому вони так слабко бігають. Але ось це ці види спорту, які я точно буду дивитися, ну і звичайно, Олімпіада, насправді, дивляться не так, ось я скажу. Олімпіаду дивляться, вона ж все одно буде йти... Цілодобово, фактично. Ти просто в якийсь момент вмикаєш телевізор і втикаєш в те, що там відбувається. Незалежно від того, що там показують, що там грається, хто там бігає, стрибає. Ось так я завжди дивлюсь Олімпіаду і так я буду дивитися цього разу.
0: Ну, слухай, дійсно, як ти згадав, от спортив саммарі, які робили і так далі. Для мене це от з 96-го року, це перші олімпійські ігри, які я у бабці дивився на старому чорно-білому телевізорі, як зараз пам'ятаю, Атланта вночі, тому я зранку вставав, дивився це ранкове саммарі, це було неймовірно круто, неймовірно цікаво. побачимо, як буде цього року, тому що, ну, я вже звичайно, про деформація пройшла дуже серйозно і насолоджуватися олімпійськими іграми, так як раніше, я не можу, але от та, та сама історія з з лука, от Тоді, коли наші взяли бронзу у командному е, турні, це 2008 року, здається, було в Пекіні, якщо я не вшибач. Ну, Пекін чи, чи Афіни, щось таке, давно. Е, так от, мі, мій брат менший знав на пам'ять повністю склад збірної Кореї, жіночої, зі стрільби з Лука. А в них там дуже складні прізвища і так далі. Тобто, тоді ми за цим спостерігали абсолютно всі, і це було класно. А По поводу, ну, на рахунок хайповості івентів, в принципі, ми обходимо, звичайно, плавання, тому що Ігор вже сказав, атлетику, баскетбол, волейбол, де топові збірні, де в гадболі теж всі топові збірні, у всіх видах спорту весь топ, окрім а, бейсболу, де не весь топ, окрім Японії, звичайно, а, і окрім футболу, де також не весь топ. Тому всі командні види спорту – це просто феєрія, тут кращі з кращих грають, і це абсолютно зрозуміло, я про ці види спорту не буду говорити, я б сказав, не знаю, чи це буде якоюсь саморекламою чи ні, чи просто тому, що я останніх років 5-7 дуже активний підсів на, на велоспорт і велогонка, яка в перший же день буде, це буде один з хайлайтів всіх олімпійських ігор, тому що такого сильного складу учасників у олімпійської велогонки не було дуже давно і такого складного маршруту, який буде у Ріо. По-перше, він неймовірно мальовничий. Е-е ти ти ти, ти що Кажу чи, в чи, Токіо, чи, не чи? в Ріо. В Токіо, в Токіо, в Токіо. Боже, що ж, що ж мене на це рі? То в Токіо, звичайно. В Ріо був не такий склад. У Лондоні був досить непоганий склад. І у Лондоні це був найхайповіша велогонка в історії велогонок. Там було біля двох мільйонів людей, які спостерігали за цим всім. І у Токіо, до речі, це буде один з небагатьох видів спорту, де ну ти не можеш заборонити людям приходити, тому що це вздовж доріг, якби Японії буде йти. По красивому парку будуть їхати навколо гори Фудзії. Будуть фінішувати на Фудзі International спідвої на гоночній трасі, на якій Формула-1 їздила дуже багато років, і досі ганяються а, класні ці. І спортсмени, Тадей Погачар, нереальний, який твічі чемпіон Тур-де-Франсу зараз, Примош Рогліч, який вигравав Тур-де-Франс до нього, Вут Арт це взагалі якийсь неймовірний спортсмен, який вперше за 50 років велосипедист, який виграв і гірські етапи, і спринт, і роздільну гонку, і от ці всі зірки, які в перший же день, в перший ж ранок Олімпіади будуть стартувати, на це б я б звернув вашу увагу. На жаль, в прямому ефірі чоловічої гонки, наскільки я пам'ятаю, не буде в Україні. Вона не буде показана, але вона буде показана вечором в дуже комфортний час для людей, які зможуть прийти після роботи і це подивитися. Тому велогонка – перший івент, на який я звертаю вашу увагу. І на що б я ще звернув увагу? Ну, напевно, на, на фехтування. Тому що фехтування це ну, така штука, в якій в нас завжди є шанси, але в якій завжди Ну, от я не знаю, чомусь я не можу за цим видом спорту спостерігати не на Олімпійських іграх. Я пробував дивитися на етапи Кубку Світу. Це не те Олімпійські ігри, а саме там командні турніри на Олімпійських іграх з фехтування. Це настільки хайпова і крута штука, за якою дуже-дуже приємно наблюдати. Тому буду також вас заохочувати деколи дивитися на фехтування, не тільки шпага і шабля, де там є шанси у Харлан чи у Кривицької, а й на командні види спорту, де у нас, на жаль, цього року біда, але все рівно треба за цим спостерігати і дивитися. Ну і теніс. Ну, куди ж без тенісу? Теніс, це ж, там теж, якби, Новак буде, Іліна Світоліна, Айшлі Барті, весь топ тенісний з'їжджається у а, Токіо, тому тенісний турнір також звертає, звертає вашу увагу, дивіться. Олексій, твої найхайповіші івенти, які б ти хотів подивитися? Блін, я просто, мені складно сказати, бо я, мені це здається... вже розібрали.
1: Бо я, по-перше, а по-друге, я цього року, мабуть, найменше подивлюся з Олімп Року, з якого я там слідкую, там, пам'ятаю, що я слідкую за Олімпіадою, а банально через те, що ну, не буде часу дивитися е, усе, буду більше кудись їздити, буду старатись щось показати, щось розповісти усім, хто там буде дивитись на Ютубі, Суспільний спорт, е, читати на сайті і так далі. Ну, я скажу, що велогонка, очевидно, маунтінбайк, це е, це те, що треба дивитися. Я думаю, що ми, насправді, Покажемо і в прямому ефірі на сайті Суспільне спорт велогонку, а, принаймні є у мене така підозра, що ми все-таки її поставимо, Ну, але ще, ще точно не скажу. Менше з тим, одним словом, я б рекомендую звернути увагу на дзюдо, бо це все-таки один з національних видів спорту в Японії, перший день Велогонка і дзюдо. Це, тобто гора Фудзі і дзюдо з Дарією Білодід. Це буде щось просто дуже-дуже дуже круте. Я не згадаю, коли Україна мала не просто шанси, а дуже-дуже дуже реальні шанси на медаль вже в перший день Олімпіади. Пам'ятаю, в Ріо ми, здається, 11 днів на золото чекали. Ну Так, просто для, для розуміння. А, крім дзюдо, крім велоспорту, про який вже згадали, я не можу не сказати про атлетику, правда, не про всю. 400 метрів з бар'єрами, жіночі, чоловічі, просто не те, щоб закликаю, а кажу, вмикайте, вмикайте і ще раз вмикайте, це будуть найкраще, що у нас загалом буде на Олімпійських іграх. 400 метрів з бар'єрами. Не буде у Сайна Болта, не буде його вперше там за... з 2004 року. Я коли сьогодні задумався про це, там, готуючись до подкасту, я просто, блін... З 2004 року, ну, тобто з 2008, 2012, 2016 завжди був у Сейнболт, зараз його не буде. Але при цьому 400 метрів з бар'єрами. Якось так вийшло, що цього року склад Захмарний. Тобто Карстен Варгольм і Рей Бенджамін – це у нас чоловічі змагання. Два найшвидші чоловіки в історії, так? Люди, які там… Варгольм, який побив рекорд більш ніж 25-річний, сказав він тоді, жартував, що рекорд старший за мене я побив. Жіночі – 400 метрів з бар'єрами. Ну, це… Ми вже про них говорили, але не гріх згадати ще раз. Фемке Бол, дві американки, три найшвидші жінки в історії. Це спортсменки, які будуть бити цього разу світовий рекорд. І Анна Рижикова тут, тобто є і український контекст. Тому 400 метрів з бар'єрами, чоловічі, жіночі, дивіться, вмикайте. І не пропускайте, це буде просто неймовірно. Ну, про що ще говорити, я особисто... Постараюся там їздити на різні види спорту, мені б цікаво було ще побачити а, марафон, який буде в Сапору, побачимо, наскільки вдасться туди виїхати, а, але, ну, звісно, атлетика ще також метання молота. І жіночі, при цьому не тільки чоловічі, там, де у нас Аніта Володарчик буде боротись за третє золото. Але є дуже сильна американка, зараз не скажу її прізвище, боюсь помилитись, яка, так, да, чинна чемпіонка світу. І яка спортсменка, яка, в принципі, може завадити Володарчик виграти третє золото. Ну і теніс. Мені особисто цікавіший, не буде багатьох зірок, хоча... Багато приїдуть, але багато і не приїдуть Рафи надалі не буде Не буде Джо... Федерера Не буде Сирени Вільямс Але при цьому історія Енді Марея, Який попав на цю Олімпіаду Друзі, ну, Енді Жмари, да, Це у нас чинний дворазовий олімпійський чемпіон Лондон mm-hmm. Ріо і Енді Мари, який теж може втретє виграти золото. І якщо він це зробить, це буде просто одна з найкрасивіших, мабуть, історій в спорті. В тенісі, так точно. І Джокович, який зберігає шанси на золотий слем. А це означає, тобто він у нас виграв Австралію, Ролан Гарос, Мімблдон. Попереду Олімпіада і US Open. Тільки Штефі у 88 1988 році робила щось схоже. Тобто вигравала усі п'ять великих турнірів. Джокович поки йде на це. І стежити за ним на Олімпіаді теж буде цікаво, але для мене Енді Марей і його боротьба, його намагання, я думаю, що в нього це однозначно останній шанс. Двічі він вже вигравав, і це буде така красива історія, про яку, я думаю, ми будемо говорити довго і довго, якщо вона станеться. Ну, в мене якось так.
0: Окей, okay, поїхали далі. Наступна тема, яку я... Не можу з вами не говорити. Це найдивніший вид спорту, в якому ви абсолютно ні хрена не розумієте на цих Олімпійських іграх, і чому він взагалі на Олімпійських іграх. Тобто, у нас дебютують кілька видів спорту на цій Олімпіаді. Тобто, у нас перше буде карате. Те, що карате дебютує в Японії, це норма. Де да й, в принципі карате, я не знаю, чи змінилися зараз правила Олімпійських ігор, те, що вид спорту має культивуватися в 70 країнах, і має займатися ним там, мільйон людей. я не пам'ятаю, що там таке було раніше. Я я буду дуже здивований, якщо в 70 країнах займається художньою гімнастикою або гольфом. Ну, гольфом, може, і займається художньою гімнастикою, мало, ймовірно, але карате, в принципі, підходить, тому що ну, карате це дійсно така всесвітньо відома тема, як не крути. Тому до карате в мене питань менше. Е, є такий класний вид спорту, як спортивний спортивне спортсклаймінг. Я навіть не знаю, як його правильно там, перекласти на українську мову. Клайм, клаймінг як буде перекладати на українську мову. Скелелазення, скелелазення це тим, чим ви можете займатися в торгово-розважальних Центрах у Києві, якби, да, ці прикольні штучки є. Я дивився, змагання, блін, виглядає це досить. Прикольно і так далі. Є такий вид спорту, як серфінг теж. Я серфінг дивився деякі змагання навіть вживу. І цей вид спорту я не зовсім розумію, як коментувати, як, як він має працювати. Тому що там люди сидять просто по 6 годин у воді і чекають, поки буде хвиля, для того, щоб хоч щось там показати, продемонструвати. Тому такі види спорту для мене є неймовірно дивними. І, 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 чи... Ну, питання там, чи мають вони бути на іграх, чи не мають, це інше. Але от для мене самий дивний вид спорту, це ще й вид спорту, який мені доведеться коментувати, він називається BMX Freestyle. Що це таке, це коли на велосипедах таких без сидіння з маленькими колесами, різні трюки показують там чоловіки і жінки, і їм за це виставляють оцінки, і вони якби от після того визначають олімпійського чемпіона. Оце для мене найдивніший вид спорту, і я не розумію, що він робить для Олімпіаді. на Олімпіаді. Який найдивніший вид спорту для вас?
2: Я скажу так: ось якщо ти вже про це говорив. Будь-який вид спорту, де виставляють оцінки за виступ, для мене дивний.
0: Окей, гімнастика, ну, гімнастика. Підходить. Гімнастика,
2: дивний вид спорту, художня гімнастика, дивний вид спорту, спортивна гімнастика. Ну, спортивна гімнастика, там трохи інше, але все одно там, ну грубо кажучи, грубо кажучи, тебе можуть засудити. Але там можуть. інша ситуація, тому що там тим. Маєш виконати якісь певні елементи, то тобто я розумію, що має там статися. Ну, можливо, в інших видах спорту таке, але для мене, ось я скажу чесно, ці всі змагання, де виставляють оцінки, це як телевізійні шоу. Це телевізійне шоу, де там сидить журі, там X-Factor, оце все, і вони виставляють оцінки, або там СМС-голосування, ну це десь таке, тобто це такий, знаєш, мужланський, мабуть, погляд на спорт, але, ну, ось вище, швидше, сильніше, ось це я розумію, а краще виконані елементи за суб'єктивною думкою судді це, ну, трохи не те.
0: Окей, а бокс, а бокс тоді ми всі пам'ятаємо скандали на олімпійських іграх з боксом, да й не тільки. Ну, в на боксі. олімпійських
2: іграх з боксом, це ж недавно була ця історія про Ломаченка пов'язане, якому там нібито хтось там заплатив, щоб Ломаченко став олімпійським чемпіоном, це все таке. Я чому не здивуюсь, тому що, ну, я думаю, в боксі федерації і ось ці особливо е- ті боксери, які стають професійними е- і які йдуть до промоутерів, там, безумовно, без грошей не обходиться. Я не кажу, що там Ломаченко... Виграв несправедливо ту Олімпіаду, чи там хтось інший виграв, чи Кличко виграв несправедливо свого часу, але завжди, завжди, коли є ці оцінки, завжди будуть розмови, тому що коли там умовний Усейн Болт виграє 100 метрів і виграє там на два корпуси, на два кроки, то ну, ти не скажеш, що десь там когось засудили, ні, тут все, все очевидно. А ось тут,
0: звичайно. Ну, знову ж таки так, я Так, у мене Ігор десь пропав. У мене в мене а... теж кудись Ну, може, в нього буває, що відвалюється в нього і так далі. Ну, в принципі, на свою думку він майже закінчив. Я думаю, він зараз повернеться до нас. Вже у нас один такий подкаст був, коли цей подкаст подкасту відвалився. А для тебе самі дивні види спорту на, ці, на цих іграх, на які може ти захочеш поїхати, чисто подивитися, що це за фігня. Блін,
1: я зараз, можливо, якщо якісь старовіри і любителі традиційності зараз накличу на себе купу хейту, ну для мене кінний спорт це вид спорту, який все-таки пора забирати з Олімпіади, банально, ну, з багатьох причин. По-перше, да, якби хоча б ці коні були українськими, або там французькими, або конкретно кінь був представником тієї, та навіть якби люди знаєш, були українцями, або там, ненатуралізованими, то було б, звісно. Я просто реально дуже складно розумію кінний спорт як саме Олімпійський вид спорту але мені цікаво подивитися на скейтбординг я, якщо чесно, не стежив за кваліфікацією тобто я розумію, що таке скейтбординг я в принципі розумію в чому сенсі, як його будуть оцінювати ну плюс-мінус але я скласти це все докупи дуже і дуже складно і тому дуже цікаво буде піти він все-таки буде тут, в Токіо подивитися просто якийсь один день на скейтбординг все-таки ще й новий вид спорту я думаю, що це буде щось, щось нове, і я просто реально, знаєш, уявлення є, але там, чув дзвін та не знає, де він, тобто скласти це все докупи
0: не можу. Ну, ти знаєш скейтбординг, я тут трішки захищу скейтбординг, тому що, ну, в принципі, такі самі були розмови в 2002 році, коли у Salt Lake Snowboard. добавляли сноуборд, да, оці всі екстрим види сноуборду, тобто спочатку сноубордингу ж додали у нас просто слаломи, і потім почали додавати все більше і більше, і хавпайпи, і slope стайл і так далі, і ці види спорту зараз настільки вже закріпилися, тому що, ну, я вже про це не один раз розказував. Я дуже люблю порівнювати кіберспорт з сноубордингом, тому що 20 років тому сноубординг так само, як і кіберспорт, був виключно андерграундом. Тобто, да, для якихось молодих, незрозумілих людей, які де-то там курнули трави і собі катаються і так далі. Зараз це вже глобальний вид спорту, і коли ти катаєшся на склонах десь в Італії чи в Австрії, то сноубордистів більше, ніж лижників. І е, на цих всіх об'єктах сноубордичних е, з трамплінами і так далі, Далі. неймовірна купа людей на кожному курорті у всіх частинах світу, і це вже є не просто якась там андерграунд культура, це вже є такий вид спорту, в якому дійсно змагаються там сотні людей. Навіть на чопнатах України у сноубордингу змагаються там не 5-7 людей, а дійсно там десятки, десятки людей і у жінок і у чоловіків. Тому. Це класно, це цікаво. І скейтбординг, ну дійсно, це нове щось таке для, для ігор. І, знаєш, старовіри може сказати, чого ти прицепився до нашого конкуру. Би, да? Конкур, він є вічний, і він має бути вічним. От краще скейтбординг забирати, але тут, знаєш, зумери і бумери мають якби помиритися. І зрозуміти, що все-таки Олімпійські ігри зараз для всіх. І для людей, які люблять ці старі добрі види спорту, і для людей, які полюбляють ці молоді види спорту, як там Cycling, BMX. І так далі, і так далі, і так далі. Маунтинбайк, де, де для когось там може казатися чимось незрозумілим, але якщо ви не, не разу не дивились на Маунтинбайк, вмикайте! Обов'язково! Яна Біломоїна буде, буде їхати на цих іграх. І в прямій трансляції буде на ЮА першій трансляція Маунтинбайку. Жіночого точно. Я не пам'ятаю, що на рахунок чоловічого. Здається, чоловічий буде у запису Маунтинбайк, але його дивитися треба обов'язково. Так, чоловічий буде у запису, а жіночий, здається, буде просто в прямому в ефірі, так, прямо в ефірі. о 9 й ранку буде 27-го числа у нас маунтинбайк. Траса у Токіо, просто не у Токіо, там 150 км від Токіо, але вона просто шикарна і дивитися дуже-дуже дуже цікаво буде. Ну, змагається там неймовірно складно, але дивитися буде дуже цікаво. Тому спостерігайте за іграми, це буде дуже-дуже весело. Ігор, uh, з- зачекай, у нас... я ще oh, хотів би
2: сказати, ти кажеш про <laughs> поворот, uh, <там>, <laughs> про це все, там але ж я ось вийди на вулицю, там навіть в Києві вийде на вулицю і подивись, скільки людей на скейтах на і коня. скільки людей на конях. <реш> і тому, ну, зрозуміло, що це вид спорту і ось ці змагання з цього мають бути, так? Або, добре, навіть не так, я конкурди беру, ти бачив хоч одну людину, яка б метала диск? Я, ну, <реш> я не знаю. Я не знаю як... Тобто ось це, це вже... Ти метання диску, до цього ти приходиш вже десь перебуваючи на стадіоні і випробовуючи себе в якихось інших видах, тому що ну я... Там в школі ми навіть розучували потрійний стрибок, але ну не метання диску. О!
0: о, 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 о окей, добре. Я, я вже, я вже да, додав.
1: Да. Просто я тут зараз е, я не кажу, що скейтбординг треба забрати. Я просто до того, що мені поки що на відміну від е, там, сноубордингу, складно собі це уявити саме оцінювання, бо я не стежив е, от, саме за спортивною, саме тусовкою, і я почекай, знаю Чекай,
0: чекай, чекай. Вибач, вибач, вибач. Вибач, я Ти що, не грав в гру Тоні Тоні Хоук про скейтінг, чи що? Всі грали в гру, коли Тоні Хоук про скейтинг на PlayStation, де ти трюки робиш, і тобі оцінка прямо в лайві виставляється. Нічого складного там немає, мені здається. Але,
1: але, але. Ну тобто, то, там були доволі дивні правила відбору, бо був скасований чемпіонат світу один, і відповідно там суто за рейтингом понабирали людей. Але. Порівняння з сноубордингом дуже круте, ну бо воно просто на поверхні лежить насправді, і мені буде дуже цікаво подивитися. Я не знаю, чи ви знаєте, там буде дворазовий медаліст зимових Олімпійських ігор, саме в Хавпайпі, здається,
0: Айуму Г... а, а, а йому є
1: Хірано, це О, так японець.
0: Він, він дуже крутий. Він дуже крутий, це фактично топ-3 хавпайпис у світі після Юрія Подлатчикова, швейцарця і після Шона Вайта. Ну, Шон це це легенда, неймовірно крута да. людина, неймовірно цікавий чувак. Ну так, так, так. І цей. О, ця... я цього не знав. О, тепер я точно буду дивитися скейтбординг, тому що е, таке пропускати не можна. Ну так, там, дебют, там... В, нього,
1: в нього ж дуже е, там, класна історія. Я щось. Я чусь... і... летів сюди, багато саме про нього якось читав, багато про нього японці пишуть. А там ж ім'я Аюму це загалом. Називається «Шлях до мрії», тобто в прямому сенсі перекладається. І він то мав бути серфінгістом, його батько хотів, щоб він став серфінгістом, але він пішов в сноубординг, і потім і, і спершу в скейтбординг, потім з нього перейшов у сноубординг, а зараз знову повертається в скейтбординг і буде виступати на Олімпіаді, на домашній Олімпіаді. Ну і, типу, це буде дуже і дуже, мені здається, класна історія. От саме банально про одного цього Айуму Хірано. А це має, має просто зробити ваш перегляд з кейтбордингу, якщо ви наважитесь значно цікавішим.
2: А мене, знаєш, зачепило вже в цьому, що його батько мріяв, щоб він став серфінгістом. Це дуже
1: цікаво. Дуже цікава мрія у батька. От реально цікава мрія, то я не знаю, я точно не мрію. Там просто є історія, в нього батько був власником магазину для серфінгу, і тому він, типу, хотів. А, власне, щоб в нього син став серфінгістом, але потім цей ж батько відкрив скейт-парк і, і короче, віддав сина на, на скейтборд. А,
2: а я думав, що син зрадив його мрію і сказав, ні, я не буду там серфінгістом, я буду скейтбордистом
1: на зло тобі. Ну, на ну, десь насправді так само, бо, бо він батько віддавав його на, на серфінг, на серфінг, але не, не подобалося це Аюму, і він, коротше, вирішив замість того займатися скейтбордингом, на який ніхто там в нього в сім'ї не, не робив ставки.
0: Знаєте, мені здається, що нам протягом Олімпіади ми будемо робити якусь кількість подкастів, і в нас дуже часто будуть якісь люди, такі з'являються, про яких треба людям, які не розуміють, або не знали, або не, не чули ніколи такі історії розкази. Тому що, ну, в принципі, в цьому і є вся суть Олімпійських ігор, що десь хтось там з'являється, хтось стає там світовою знаменітістю, буквально за за один день, і тому ми про це будемо однозначно говорити протягом всієї Олімпіади. Цей а, подкаст, напевно, давайте вже закінчувати. Ми вже майже годину, годину тут наговорили. Я не думав, що ми будемо годину говорити, але дійсно вже наговорили достатньо. А, дивіться, ігри стартують скоро. Ми ще раз прорекламуємо, що на сайті Суспільне Медіа а в розділі спорт буде дуже багато чого з'являється від Олексія, який уже на іграх і е, збирається на Катерину Монзуль дивиться правильно? На другий день. Та ні, і ні, ні власне, власне, перший день
1: ігра. Вона. До неї ми ніяк не доїдемо, бо вона в цьому Міягі, 400 км від Токіо, туди <с туди <с точно не поїдемо. Але велогонка в перший день, я думаю, це будуть змагання. Вона, для Китай мене. Бразилію?
0: Китай Бразилію да, вона да, судить. Да, да. Який, який вона матч? Китай Бразилію вона судить. От ну дивіться, Китай, Бразилія в перший день Олімпійських ігор, рано вранці. Чого б не ну, подивитися цей прекрасний матч. Звичайно Катерина Монзуль, якби. Найголовніша зірка українського футболу після Артема Довбика. Тому треба, треба це вмикати і треба це дивитися. А на другий день ти казав, що ти збираєшся на чоловічий футбол,
1: правильно? Ну, це от да. Тобто, це четвер. Ми плануємо поїхати на Німеччина-Бразилія. Там, там дуже багато різних переплетень історії, це не тільки там рематч 2016 року і там не тільки Дані Алвес, наприклад, як одна з найбільших зірок, але це має бути дуже цікавий матч, він в Йокогамі, я думаю, люди, які там, ще в 2002 році стежили за Чемпіонатом світу, зрозуміють, чому я кажу Йокогама і Бразилія-Німеччина. Тому там буде багато цікавих історій, я думаю, що, власне, з того матчу ми розпочнемо якісь наші влоги з Токіо, які ви дивіться на YouTube-каналі «Суспільний спорт», також будуть репортажі. Одним словом, будемо розповідати багато, та і сюди буду вмикатися. Для мене має бути першою подією, це саме Бразилія-Німеччина, футбольний, як не дивно, матч.
0: Ну, побачимо. Може, ще й після церемонії відкриття, я не знаю, як же ми будемо, як же по часу будемо дивитися, будемо робити якісь, може, короткі подкасти, може, ще щось. Але людям сподобався наш перший подкаст. Дуже багато спортсменів наших послухали його, що не можемо. Не всім вам привіт ми передаємо. Я впевнений, що багато хто по своїм номерам вечором також буде нас слухати. Це дуже кайфово. Про себе скажу, що у перший день Олімпійських ігор о п'ятій ранку я буду коментувати протягом семи годин велогонку шосей знаю, яка частина цієї гонки потрапить у ефір. Коментувати я її буду повністю. Якщо повністю вона буде там на сайті Суспільного, то, може, ви її зможете подивитися повністю. Но я точно знаю, що велика частина, вирішальна частина гонки буде у ефірі ЮА1 вечором. Наступного дня мене також буде жіноча гонка. І там і там є наші представники. Звісно, шанси на медалі не дуже високі у велоспорті, у шосейному. В третій день у мене триатлон. Супер івент, супер івент, тому що він розпочинає о 6:30 ранку у Токіо і взагалі нічого не буде йти паралельно, тому в прямому ефірі на UA перший чоловічий і на наступний день жіночий триатлон, і в той самий день у мене маунтинбайк, тому все, що зв'язано з велосипедами, взагалі все на цих іграх я буду коментувати. так що вмикайтеся в трансляцію, якщо ви будете бачити десь на першій кнопці або на сайті суспільного, хтось їде на велику, то скоріш за все я це коментую. Так що почуємось Уже uh, у ефірі uh, Олімпійських ігор. Триває, а, мені ж нема що сказати. Один буде, а давай, чи, давай, один давай, давай, кістити, давай,
2: один буде коментувати. А я, значить, буду робити як більшість людей, які будуть спостерігати за Олімпіадою. Я буду вмикати телевізор і дивитися, те, що я говорив, те, що мені потрапить під очі, тому що в наступних, ну, не 4 роки, тепер вже 3 роки, як і кожна. Людина і більшість з цих видів спорту, більшість з цих спортсменів я не побачу, ну не тому, що не захочу, а тому, що ну, так воно зазвичай буває, що олімпіада це тих, два, три тижні, коли потрібно дивитися ось це і потрібно бути частиною всього цього процесу, всього цього дійства. Ви там, можете не знати цих спортсменів, ви можете про них ніколи не чути. Я там розповідав вже історію про 2008 рік, але. Олімпіада, ось зараз, яка буде, це буде цікаво, це буде пізнавально. Теж важливий фактор для Олімпіади пізнавально, тому що деякі від спорту, можливо, комусь подобається скейтбордом. Хтось ніколи не, не бачив, раз йому сподобається. А можливо, комусь сподобається, я не знаю, плавання. Бейсбол або плавання. Так, ніхто не бачив, йому сподобається. Чому це теж важливий момент. І я буду як проста людина. Я не буду в телевізор, я не буду в Токіо. Я буду просто дивитися, тому я з вами.
1: Okay, okay, Окей, ти більше чуєте, за всіх
0: побачиш, це точно.
1: <рес> <рес> ще, ще деталь. Не тільки на UA1 дивіться, але й заходьте на суспільне спорт. У нас буде більший... Вибір трансляцій, UA1 звісно збиратиме усе найцікавіше, але у нас на Суспільний спорт буде ще більше трансляцій, не тільки супер-пупер хайпові, не тільки супер-пупер з українцями, але й командні види спорту, але й дещо інше, що не попаде у сітку UA1.
0: От супер. Збірну американську по баскетболу або Дончича треба, треба на Суспільному показати. Треба. Олексій, давай працюй. Нам треба Дончич. Нам треба Дончич прямому ефірі, а то люди не знають, хто такий Дончич. Треба їм показати Дончича обов'язково. Все, тепер точно завершуємо наш другий подкаст. Дуже всім дякую, хто слухав перше, хто слухав другий. Діліться цим подкастом зі своїми друзями, які там будуть дивитися Олімпіаду, або які, ну як і всі раз в 4 роки, Через 5 років, хоча б на дві-три на годинки, але все-таки заглянуть на трансляції спортивних подій з Токіо. Ми будемо дуже раді, якщо у нас буде більше слухачів. І я знаю, що вам подобається саме ідея подкастів, зв'язаних з Олімпійськими іграми. На нашій, до речі, загальній ленті, спортхабмедія також будуть подкасти, буде прев'ю подкаст, окремий баскетбольного турніру. Діма Герчикові Саш Прошута запишуть цей подкаст. Ну і ми там будемо більше звертати увагу саме на баскетбольну частину змагань не знаю, щодо футбольної, чи буде про що розказати, але у нас новий подкаст в нашій сіті з'явився, в якого поки що немає назви. Ігор, чому подкасту ще досі немає назви, який вчора вийшов?
2: Не знаю, ми довго думали перед випуском, після випуску, але так і не придумали. Але ми придумаємо, обов'язково, поки до це... другого випуску.
0: О подкаст без назви поки що про європейський ну про мало цікавий футбол. Там немає жодного слова про Коловського валівку, тому а, не знаю, хочете ви це слухати чи ні. Кому це все цікаво. Ну, певно, є якісь дві людини в світі, яким цікаві ці всі Манчестери, Ліверпулі і Джекі Гріліші. І обидва записували вчорашній подкаст, звичайно. А, так що слухайте нас, підписуйтесь, дуже багато буде інформації із Токіо, із стартуючих європейських чемпіонатів футбольних дуже скоро. Тому будемо раді вас бачити в нашій ленті. А сьогодні ну, дякую всім за увагу І до зустрічі вже у ефірі Дивіться ігри І може вам захочеться займатися якимось видом спорту Хто його знає Пока-пока